0: 읽어주는 교과 다섯째 날 1월 5일 목요일 하늘에 쌓아둔 보물 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 마태복음 6장 19에서 21절 예수님께서 이 구절에서 어떤 중요한 진리를 말씀하고 계시는가. 큰 부를 축적했지만 결국 다 잃게 된 사람들에 관한 이야기를 많이 들어보았을 것이다. 우리가 사는 세상은 매우 불안정한 곳이다. 전쟁 범죄 폭력 자연재해와 같은 것들이 언제든 우리가 모아 놓은 것들을 다 가져가 버릴 수 있다 심지어 성실하고 정직하게 모은 것들까지도 말이다 또한 죽음을 마주하게 되면 우리가 소중하게 여겼던 모든 것들이 쓸모없는 것이 되어 버린다 성경은 부자가 되거나 부를 축적하는 것을 잘못된 것이라고 이야기하지 않는다 대신 예수님께서는 이것들을 올바른 관점에서 바라보라고 말씀하신다. 보물을 하늘에 쌓아둔다는 것은 어떤 의미인가. 그것은 우리의 삶에서 돈을 최우선순위에 두고 가장 중요하게 여기는 대신 하나님과 그분의 일을 최우선순위로 두라는 뜻이다. 우리가 가진 것들을 하나님의 일을 위해 그분의 나라의 확장을 위해 또 다른 사람을 위해 일하고 그들에게 축복이 되는 일을 위해 사용하는 것을 뜻한다. 하나님께서 아브람을 부르셨을 때 하나님께서는 아브람과 그의 가족을 통해 이땅위의 모든 가족들을 축복하고자 계획하셨다. 하나님께서는 하나님의 벗이라고 불렸던 아브람에게 말씀하셨다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 장세기 12장 2절 3절 우리에게도 아브라함에게 주셨던 것과 같은 책임이 있다. 돈은 큰 선을 행할 수 있기 때문에 매우 가치 있는 것이다. 돈이 하나님의 자녀의 수중에 있을 때는 그것이 줄인 자의 양식이 되고 목마른 자의 마실물이 되고 헐벗은 자의 옷이 된다. 그것은 또 압제받는 자에게 방어물이 되고 병든 자에게 도움의 방편이 된다. 그러나 돈을 생활필수품을 마련하고 다른 사람을 축복하고 그리스도의 사업을 전진시키는 목적 이외에 사용할 것 같으면 그 돈은 모래와 마찬가지로 쓸모없는 것이 된다. 실물교훈 351 교훈입니다. 하나님께서 허락하신 물질적 축복을 하나님의 사업과 다른 사람의 유익을 위해 사용할 때 우리는 아브라함과 같이 세상을 향한 축복의 통로가 될수 있다. 묵상 복을 받기 위해 기도하는 사람이 많은데 성경을 통해서 볼때 하나님께로부터 복을 받는다는 것은 어떤 의미를 가지고 있습니까? 적용 하나님께서는 너는 복의 근원이 되라고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 이루기 위해 그대가 실천할 수 있는 일은 어떤 것이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 하늘의 보물을 쌓는 안전한 투자 하나님께서 우리의 보화를 요구하실 때는 그 양이 얼마가 되든지 즐거이 반응하면 그 헌물은 그분에게 성별된 예물이 될 것이며 그것을 들인 사람에게는 조이 쏠지 못하고 불이 사르지 못하며 도적이 부수고 들어와 훔칠 수도 없는 하늘의 보물을 쌓아두는 것이 된다. 이 투자는 안전하다. 이 돈은 구멍이 뚫리지 않은 전대에 넣어진다. 이것은 아주 안전하다. 귀의 증언사관78 하늘에 보물을 쌓아두는 지혜로운 사람이 되고 싶습니다. 하지만 자꾸만 눈앞의 필요와 이익에 따라 움직이는 부족한 저 자신을 발견합니다. 세상의 기준보다 하나님의 말씀에 순종하며 영원한 것의 가치를 제대로 깨닫게 도와 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 15장 24절부터 31절까지의 말씀입니다. 사무엘상 15장 24절부터 31절까지의 말씀입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여와의 호 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여와께 호 경배하게 하소서. 사멜이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서 호 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다 하고 사멜이 가려고 돌이킬 때 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진지라. 사멜이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어서 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니므로 결코 변개치 않으시 민니이다 사울이 가로되 내가 범죄하였을지라도 청하옵나니 내 백성의 장로들의 앞과 이스라엘의 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 나로 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서. 예 사무엘이 돌이켜 사울을 따라가매 사울이 여호와께 경배하니라. 하나님께서 하나님을 떠난 사울의 선택대로 사울을 버리겠다고 하자 사울이 온 힘을 다해서 행했던 일은 잘못을 인정하는 일과 하나님께 경배코자 했던 일이었습니다. 특별히 하나님께 경배코 고자 했던 일은 무리하게 집착하고 있음을 볼수 있습니다. 여기 25절부터 있는 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 25절 청하온이 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여와께 호경배하게 하소서. 3일이사울에 기르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여와의 호 말씀을 버렸으므로 여와께서 호 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다 하고 사무엘이 가려고 돌이킬 때 사울이 그의 거둣자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그의 이르되여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어서 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개치 아니하시이니이다 사울이 가로되 내가 범죄하였을지라도 청하옵나니 내 백성의 장로들의 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 나로 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서. 이에 사무엘이 돌이켜 사울을 따라가매 사울이 여호와께 경배하니라. 사울이 단호하게 하나님께서 왕이 되지 못하게 하셨다고 말할지라도 사울은 사무엘의 옷도 찢어가면서까지 하나님께 경비하길 요청하고 마침내 이루어냈습니다. 본문은 사울이 자신이 한 행동에 대해서 잘못을 인정하는 듯한 사실을 기록하고 있습니다. 적어도 두 번씩 자신이 범죄했음을 고백했습니다. 처음은 24절에 있는 말씀입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 또 30절에도 보면 사울이 가로되 내가 범죄하였을지라도 잘못을 인정하는 일은 매우 중요한 일이지만 사울의 회개는 진정성이 의심스러운 회개처럼 보입니다. 진정한 회개는 선물입니다. 하나님을 알므로 그 품성의 확신으로 인한 용서의 은혜를 통해 잘못을 구할 수 있는 용기를 갖게 되는 것입니다 로마서 2장 4절에 있는 말씀을 보겠습니다 로마서 2장 4절입니다 혹 내가 하나님의 인자심이 하 너를 인도하여 회개케하심을 알지 못하여 여 로마서 2장 4절에 있는 말씀은 회개가 내가 하는 주도적 그러한 모습이 아니라 회개케하심을 통해서 말씀하는 것처럼 수동적으로 이야기하고 있습니다 내가 회개하게 된다는 사실입니다. 회개하도록 만든다는 사실입니다. 그 동의는 여기 성경에 보면 하나님의 인자심입니다. 하나님의 품성을 보게 될때그 하나님의 용서하시는 사랑과 그리고 내가 지은 모든 것에 대하여 이미 용서하시는 사랑의 품성을 볼때 그리고 죄진 것에 대하여 혼내지 않고 벌하지 않는 하나님의 품성을 확신하게 될때 하나님이시라면 이 모든 것을 용서하시고 감싸줄 거라는 확신이 사람들로 하여금 회객해 만드는 것입니다. 또한 고린도전서 12장 3절에 있는 말씀입니다. 고린도전서 12장 3절입니다. 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 여기 보는 것처럼 성령께서 하나님을 보기할때 하나님의 품성을 보기할때 드디어 그분만이 우리의 주라고 고백하게 만드는 것입니다. 주님을 고백할 때 우리는 우리의 잘못에 대하여서도 우리가 고할 수 있는 용기를 갖게 되는 것입니다. 이처럼 참된 회개는 반드시 하나님께 대한 확신의 결과입니다. 하나님의 품성에 대한 확신이 우리로 하여금 회개해야 하는 것입니다. 그러나 본문에서 사울은 자신의 잘못을 인정하고 있지만, 정작 그는 하나님에 대해서는 관심도 없었고, 그리고 하나님에 대해서 잘못 알고 있었습니다. 그러므로 사울의 회개는 진정한 회개가 아닌 자신의 왕위가 떨어질 것에 대한 미련에서 나온 어쩔 수 없는 잘못에 대한 시인이었습니다. 사울은 잘못했다고 고백하기 전에 사울은 더 중요한 사실을 알았어야 했습니다. 만약 더 중요한 사실을 알고 마음으로 확신하여 진정한 회개를 할수 있었더라면 하나님께서 그에게 이미 용서하셨다는 사실을 받아들이므로 하나님의 용서하시는 은혜 안에서 그는 하나님과 함께 있을 수 있을 뻔했습니다. 그렇다면 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것은 무엇이었을까요? 오늘 본문을 통해서 몇 가지를 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님을 제대로 아는 일이 더 중요합니다. 하나님을 제대로 아는 일이 더 중요합니다. 25절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 15장 25절입니다. 청하온이 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여호와께 경배하게 하소서. 사울은 사무엘에게 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여호와께 경배하게 해달라고 졸랐습니다. 잘못을 인정하니까 지금 내 죄를 사해주고 하나님께 재물을 드려 제사함으로 하나님의 노여움을 풀고 싶어 했습니다. 사울은 하나님을 매우 무서운 분으로 인식하여 자신의 잘못된 죄에 대해서 감히 하나님께 용서해달라고 말하지도 못한 채 하나님의 노여움을 자신이 드리는 재물과 제사로 무마시키고자 하였습니다 그러나 하나님은 어느 상황에서나 그리고 누구에게나 사랑으로만 대하십니다 하나님은 어떤 사람에게도 미워하시거나 노를 바라지 않고 오래 참으시고 동일한 절대적 사랑을 쏟아주시는 분이십니다 이 하나님이 가지신 절대적 사랑의 모습을 우리 요한일서를 통해서 살펴보겠습니다 요한일서 1장 5절에 있는 말씀입니다 요한일서 1장 5절 우리가 저에게서 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 하나님은 빛이십니다 그분은 생명 자체이기 때문에 생명의 에너지가 그분 자신입니다 그래서 하나님은 빛이시기 때문에 그에게는 어둠이 조금도 없으십니다. 어둠이 조금도 없다는 그 어둠은 무엇을 의미하는 것일까요? 이 같은 책 2장 9절에 있는 말씀입니다. 빛 가운데 있다며 하그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요. 여기에 어둠의 표현은 미워하는 것이었습니다. 또 2장 11절에 있는 말씀도 동일합니다. 그의 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다. 음 여기도 보면 어둠에 대한 표현은 미움으로 설명합니다. 그런데 하나님은 빛그 자체이기 때문에 하나님에게는 어둠이 조금도 없으시다고 말씀하셨습니다. 이 말은 하나님은 조금도 누구를 미워하지 않는다는 말씀입니다. 하나님은 조금도 미워하지 않습니다. 그런데 미워하는 것이 더 심화된 게 무엇입니까? 그것은 징후입니다 그럼 미움도 조금도 없으신 분이라면 누군가를 징후하실수 없습니다. 징후가더 나아가면 어떻게 됩니까? 거기에 파괴가 있습니다. 집행하는 일이 있습니다. 벌을 주는 일이 있습니다. 그런데 어둠이 조금도 없어서 그래서 그분이 온전한 빛으로 설명된다면 하나님이 파괴하거나 벌주거나 혹은 사람들을 죽여버리는 일은 결코 있을 수가 없게 됩니다. 또한 에스겔 33장 11절에 있는 말씀입니다. 에스겔 33장 11절입니다. 주여의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님은 자신의 삶을 두고 맹세하면서 말씀하셨습니다. 하나님은 악인의 죽는 것을 기뻐하시는 분이 아니십니다. 그들이 돌이켜 하나님 안에서 영원히 하나님과 함께 사는 것을 기뻐하시는 분이십니다. 또한 고린전서 13장 4절에 있는 말씀을 보겠습니다. 고린전서 13장 4절입니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 5절입니다. 물에 행치 아니하며 자기의 유익을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 7절 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 여기 사랑은 성내지 않는다고 했습니다. 성내지 않기 때문에 오랫동안 참아야 됩니다. 사실 오래 참고의 이 표현도 하나님 입장에서 이해할 때 바르게 이해할 수 있습니다. 하나님이 오래 참다면 언제까지 참으실까요? 그는 하나님이 살아계시는 동안, 그런데 하나님은 영원히 살아계시는 분이기 때문에 하나님의 오래 참으심은 영원하다고 말할 수 있습니다. 그래서 이 고린전서 13장 8절를 보면 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니한다라고 말한 것입니다. 그러므로 하나님은 어느 상황, 어느 누구에게나 하나님이 가진 동일한 사랑으로만 행하십니다. 어느 누구도 절대 미워하지 않으십니다. 그런데 이런 하나님의 흔들리지 않는 절대적 사랑을 확신하지 못하면 사람들은 두려워집니다. 어떤 행위라도 하여 그 노를 풀어드리지 못하면 죄책감과 공포감 속에서 어쩔 줄을 모르게 됩니다. 심지어는 유다처럼 그 공포감 때문에 자신을 파괴하기도 합니다. 사울에게 잘못을 고백하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 절대적 품성을 확신하는 일이었습니다. 하나님이 사랑에 대한 확신 속에서 자신의 잘못을 깨닫게 되고 그 잘못을 고백할 수 있는 용기를 갖게 되고 용서받았음에 대한 확신을 갖게 됩니다. 사울의 치명적 위험은 그는 하나님을 알지 못했다는 점이었습니다. 자신의 생각대로 하나님을 판단하였습니다. 하나님의 절대적 사랑을 받아들이지 못한 채 자신의 행위에 따라 변하는 상대적 개념의 사랑을 가지신 하나님으로서 확신하였습니다. 그래서 그는 경배하는 일에 집중하고 싶어 한 것입니다. 하나님을 아는 지식의 부족으로 하나님의 백성들이 희망을 잃고 소망이 끊겨집니다. 호세아서사장 6절에 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 호세아서사장 6절입니다. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이요. 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 여기 하나님께서는 하나님의 백성이 지식이 없으므로 망하게 되었다고 라 말합니다. 그런데 이 지식이 정말로 하나님께 대한 그러한 여러 지식을 말하는 것일까요? 성경의 지식이 없으므로에 대한 이야기일까요? 우리는 이것에 대한 답을 같은 책호세아 6장 3절과 6절을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 호세아 6장 3절 그리고 6절입니다. 그러므로 우리가 여와를 호 알자. 심서 여와를 호 알자. 그의 나오심은 새벽빛같이 일정하니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하리라. 6절입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원치 않하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 이두 말씀들에 의하면 그 지식이라는 것이 성경의 글자대로의 지식이 아닌 하나님을 아는 지식에 관련된 말씀임을 깨닫게 합니다. 하나님이 누군지를 모르기 때문에 그 하나님의 품성에 대한 확신의 부족으로 인하여 하나님의 백성들이 희망을 잃고 그러므로 소망까지 끊어지는 것입니다. 하나님이 누군가를 알때 새로운 희망이 생깁니다. 하나님을 아는 것이 힘이며 하나님을 아는 것이 영생입니다. 우리의 태도에도 불구하고 언제나 한결같은 사랑으로 우리에게 쏟아주기 원하시는 하나님을 알고 확신할 때 우리는 우리의 잘못에 대하여 고백할 수 있고 하나님께로 나아갈 수 있습니다. 주님의 사랑을 선택할 수 있습니다. 우리가 주님의 사랑을 알게 되어 주님을 선택할 때그 선택으로 인해서 하나님과 우리가 연결되고 그것이 생명의 관계가 됩니다. 그래서 요한봉 17장 3절에서는 영생을 그런 측면에서 단호하게 정의하였습니다. 요한봉 17장 3절입니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이니다. 영생은 아는 것입니다. 무엇을 아는 것일까요? 그것은 하나님의 품성을 아는 것입니다. 지식적으로 아는 것이 아닌 관계 속에서 하나님의 마음을 알고 확신하는 것입니다. 하나님의 품성에 대한 확신이 잘못을 고백할 뿐만 아니라 그 잘못에서 일어날 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 가르뉴다와 베드로는 둘다 예수님을 팔고 저주했지만 그들의 운명은 정반대였습니다. 가룟유다는목매어 죽었고 베드로는 회복되어 하나님의 사도의 역할을 잘 감당하였습니다. 그렇다면 두 사람의 차이점이 무엇이었을까요? 가룟유다는 자신이 잘못했음을 깨달았을 뿐그 죄가 하나님 안에서 이미 용서되었다는 사실에 대한 확신이 없었습니다. 예수님께서는 그가 몇 시간 후에 예수님을 팔 것을 이미 알고 계셨습니다. 그것을 유다에게 알려주셨습니다. 그리고 성찬식을 통해서 떡과 집을 통해서 너가 하는 일에 대한 하나님의 용서를 보여주는 이 성찬식의 의미를 그에게 말씀해 주셨고 그래서 너희를 용서하는 이 포드집의 잔을 모두 마시라고 말씀하셨습니다. 예수님의 마음속에는 이제 곧 예수님을 배반할 가륜유다 그리고 베드로가 그리고 나머지 모든 제자들 예수님을 버리고 도망갈 모든 제자들을 이미 하나님은 용서하심을 보여주기 원하여 너희들을 용서하는 표인 십자가에서의 피흘림을 상징하는 이 포드집을 다 마시라고 그렇게 말씀하신 겁니다. 그런데도 가륜유다는 자신이 엄청난 일을 했다는 사실은 깨달았지만 하나님의 품성을 제대로 하지 못했기 때문에 자신이 한 행동에 대하여 하나님이 결코 용서할 수 없다라고 판단한 것입니다. 하나님의 변하지 않는 절대적 사랑의 품성을 알지 못했을 때 그는 결국 자신의 행위를 자신의 품성 속에서 이해하게 되었고 그것은 자신의 행위에 대하여 결코 용서할 수 없을 거라는 하나님의 생각으로 그는 받아들이게 된 것입니다. 반면에 베드로는 자신이 잘못했음을 깨달았을 뿐만 아니라 자신의 제가 하나님 안에서 이미 용서되었다는 사실에 대한 확신이 있었습니다. 왜 다른 확신 속에 다른 운명을 맞이하였을까요? 그것은 하나님의 품성에 대한 문제였습니다. 가룟유다는 절대적 사랑에 대한 확신이 아닌 상대적 사랑에 대한 확신이 있었습니다. 자신의 행위를 하나님도 결코 용서하지 않을 것이라는 확신이 그를 견디지 못하겠습니다 반면에 베드로는 하나님의 절대적 사랑을 확신하였습니다. 겟세만의 동산에서 자신의 죄를 위해 기도하신 하나님을 신뢰함으로 이미 용서하셨으리라는 확신이 그에게 있었습니다. 어떤 하나님을 알고 있느냐의 문제였습니다. 가륜유다가 믿고 있던 하나님의 품성과 베드로가 믿고 있던 하나님의 품성이 다른 것이었습니다. 같은 하나님이지만 다른 품성으로 이해했고 그래서 하나님의 절대적 사랑을 확신하지 못한 가륜유다는 자신의 행위대로 그것이 자신을 정죄했고 결국 하나님의 사랑을 붙잡지 못한 채 스스로를 자살하고 말게 된 것입니다 반면에 베드로는 가륜유다 못지않은 잘못을 범했지만 그나 러 어떠한 잘못이라 할지라도 하나님의 절대적 사랑은 자신을 용서하신다는 확신 속에 그는 하나님의 품성을 붙잡았고 하나님의 용서를 확신하게 된 것입니다 그러므로 사울에게 중요한 것은 죄의 고백이 아닌 하나님의 품성에 대한 확신이었습니다. 하나님의 품성에 대한 확신이 그의 잘못을 고백할 용기를 갖게 할 것이고 하나님의 용서를 받아들일 수 있게 만들었을 것입니다. 그러므로 하나님을 먼저 알게 되시기를 바랍니다. 하나님의 행한 일들을 아는 것이 아니라 하나님의 행한 일들을 통해서 그분이 어떤 분인가를 깨닫게 되기를 바랍니다. 하나님의 품성을 알게 되기를 바랍니다. 그런데 하나님의 품성은 우리의 상대적 개념의 생각 속에서는 이해할 수도 없고 받아들여질 수도 없는 것입니다. 그러므로 하나님의 품성에 대한 정확한 이해는 성령 하나님의 임자심을 통해서만 가능합니다. 그래서 우리는 더 많이 하나님의 품성을 알기 위하여 성령 하나님의 임재하심이 필요합니다. 그분의 임재하심을 위해서 기도해야 합니다. 성령 하나님은 우리가 기도할 때마다 언제나 우리의 선택대로 우리 속에 오셔서 우리가 오해되었던 하나님의 품성을 교정하시고 하나님의 온전하신 품성을 바라볼 수 있도록 도와주십니다. 그러므로 우리가 더 많이 성령 하나님의 임재하심을 위해 기도하는 자들이 되어야 합니다. 성령 하나님의 임재하심을 통하여 성령 하나님의 조명하심을 통해서 하나님의 품성을 보게 되기를 바랍니다. 하나님의 절대적 사랑의 품성은 우리 모든 피주된 자들에게 끌려지는 생명과 같은 것입니다. 그래서 하나님의 품성을 힐끗 보기만 해도 그 품성의 아름다우심에 모든 자들이 끌려지게 될 겁니다 그러므로 우리가 하나님의 품성을 명상하며 점점 더 주님 안에서 그분의 품성을 확신하는 우리의 신앙이 되기를 바랍니다 주님이 어떤 분인지 그분에 대한 확신이 내 자신의 운명을 결정합니다 하나님의 품성에 대한 확신이 내가 이 땅에 살아가야 될 소망을 줍니다 나의 미래가 주님을 아는 크기에 달려있습니다. 나의 미래의 크기가 하나님을 얼만큼 알고 있냐에 달려있습니다. 여러분 하나님을 점점 알아가게 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님을 알기 때문에 그분의 초청을 여러분 받아들이시고 그 초청에 응답하심으로 하나님과 더불어 평안과 행복과 자유를 주님 안에서 마음껏 누리며 생명적 아름다움을 그렇게 누리는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 진행입니다. 그럼 또이상나 목사님 모시고 이야기 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 목사님. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 어, 예수님께서 십자가를 들고 음, 걸으셨던 비아돌로로사 이야기를 시간 관계상 어, 14번째 장소 이야기를 듣지 못했는데요.
2: 12번째까지 제가 말씀을 드렸죠. 아, 그랬었나요? 예.
0: 네, 그럼 이어서 나머지 다 듣도록 하겠습니다.
2: 예, 고맙습니다. 아, 비아돌로로사라고 하는 말은 고난의 길, 슬픔의 길, 예수님께서 마지막 그 골고다를 향해서 올라가던 그 1km의 길을 말하고 있습니다. 우리는 지난번에 십자가를 우리도 지고 줄을 서서 힘차게 노래를 부르면서 그 비좁은 길을 온 세계에서 온 관광객들이 보는 앞에서 당당하게 나아갔던 그 모습을 말씀을 드렸습니다. 열두 번째 장소, 예수님께서 운명하신 그 장소에 대해서 말씀을 드리고 마쳤는데요. 이제 그곳에서 눈물을 많이 흘리고 참 가슴 아파하면서 눈물을 훔치며 계단을 이제 내려왔습니다. 계단을 내려오니까 바닥에 마치 침상과 같은 돌이 이렇게 평평하게 놓여 있었습니다. 예수님의 시신을 십자가에서 내려서 이곳에 올려놓고 디무대가 가져온 백근의 몰략과 치명 섞은 것을 예수님의 시신에 바르고 세마포로 감쌌던 곳입니다. 그러니까 이곳이 13번째 장소, 곧 아리마데 요셉이 빌라도에게 요청해서 예수님의 시신을 십자가에서 내려서 염습한 곳입니다. 마태복음 27장 59절에 나오죠. 아리마데 요셉이 찢겨 망가진 예수님의 시신을 보고 얼마나 많이 울었겠습니까? 사람들은 지금 그어 세계에서 온이 관광객들을 말합니다. 이렇게 보니까 그곳에 무릎을 꿇고 둘러앉아 한없이 입을 맞추면서 손으로 그 장소를 쓰다듬고 있었습니다. 그러면서 예수님이 시신이 염습한 바로 이 장소를 생각을 하면서 예수님의 사랑을 생각하며 또 그분의 용서의 사랑과 하의 사랑, 놀라운 하나님의 사랑을 체험하는 그와 같은 그 은혜의 시간을 갖는 것을 보고, 관광인 강강객인 저도 아주 마음이 은혜가 다가왔습니다. 마지막 14번째 장소는 이제 그곳에서 조금 그 옆쪽에 보면은 예수님이 묻히신 아리마대 요셉의 무덤, 그 성묘인 것입니다. 그래서 이 성묘를 중심해서 교회를 세웠는데 그걸 성묘교회라고 합니다. 그러니까 성모교회의 중앙에 지금 성묘가 있는 것입니다. 예수님이 묻히신 이아레마데 요셉의 무덤이라고 주장하는 곳입니다 요셉은 바위를 파서 만든 새 무덤에 예수님의 시신을 옮겨 장사 지냈습니다. 성모교의 중앙에 예수님의 무덤이라는 곳에 사람들이 이래 보니까 줄을 서서 들여다보고 있었습니다. 그곳에 줄을 서서 어, 보려면 또 한참 좀 기다려야 돼요. 저도 이제 기다리고 그것을 보기 위해서 줄을 서 있었는데 어, 사람들이 그곳에 가서 아주 눈물을 많이 어, 흘리는 것을 보게 되었습니다. 열 번째부터 열네 번째 장소는 모두 다 성모 교회 안에 있는 것입니다 그 당시에 한 가난한 자의 무덤에 또 우리가 일행이 들어갔습니다 바로 그 옆에 있었어요 텅빈 무덤 안은 스산한 냉기가 감돌았습니다 항량감마저 들었습니다 마치 어릴 때 마을 앞산 공동묘지를 지날 때 느끼던 그런 기분이었습니다 그러나 성경에서 무덤에 관한 기사를 읽을 때마다 매우 궁금했습니다. 우리는 그 무덤을 이렇게 만들고 봉부를 만들지 않습니까? 그래서 뭐 무덤 안에 들어가고 뭐 나가고 하는 이런 이야기를 그 들을 때마다 아, 대단히 의아했는데 드디어 그 무덤의 구조를 실제로 하늘에 볼수 있는 그 기회가. 되어 있어서 감회가 깊었습니다. 연암은평대 배는 홀인데요. 습기가 없었습니다. 암벽을 이렇게 만져보니까 한국의 마사토 같은 것으로서 사람들이 그곳을 파기에 아주 쉬운 그런 흙이었습니다. 어, 홀로 이렇게 되어 있는데 홀 안에서 벽을 이렇게 파서 간을 들어갈 수 있는 곳이에요. 그러니까 홀 안에서 뭐 말하자면 동쪽에도 여러 시진을 그 묻을 수 있고 또 서쪽에, 남쪽에, 북쪽에 이렇게 다 해서 이 무덤이 아주 크고 중앙은 이렇게 홀로 되어 있는 이것이 그 이스라엘식의 무덤이었습니다. 그래서 우리 그곳에 서서 찬미를 냅다 불렀는데 무덤에 머물러 예수 내 구주라고 하는 찬미를 무덤이 떠나갈 때 힘차게 불렀어. 부활의 주님을 찬양했습니다. 많은 사람들은 그곳에 가서 예수님을 찾고 있지만은 예수님은 부활하고 그곳에 계시지 않았습니다. 유명한 다른 사람들을 우리가 아그 무덤에 가면 은 그들의 시신이 썩어 문드러지면서 그곳에 있지만 우리 주님의 시신은 그곳에 없었습니다 왜? 주님은 부활의 주님이시기 때문에 그랬습니다 그래서 그곳에 찬미를 보내면서 부활의 소망이 아, 저의 마음에 용서적 올랐습니다 그래서 우리는 부활의 종교입니다 부활은 기독교의 핵심이 되어 있는 것입니다. 성모 교회란 골고다 언덕과 예수님께서 묻히셨던 무덤을 포함해서 그 지역에 세운 웅장한 교회 바로 그것이라고 제가 몇번 말씀을 드렸습니다. 바르코바에 의해서 유다 제2차 반란이 AD 132년에서 135년까지 있었는데요. 그때에 로마 제국의 황제 하드리아 누스가 골고다 언덕 위에 태양신 주피터를 위한 신전을 세우고 또 유대인 출입을 금지했다고 지난 몇번 방송 전에 이미 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 예수님의 무덤 위에 미의 여신 비너스 신전을 건축했습니다. 이게 누가 했다고요? 로마 제국의 황제 하드리아 누스가 이런 짓을 했다니 말입니다. 그리고 유대인들을 다 예루살렘에 쫓아내야 됐어요. 그러나, 콘스탄티누스 황제는 기독교로 개종을 했습니다. 서기 313년에 그리고 기독교를 공인했습니다. 그는 비록 정치적인 목적에 의해서 기독교로 이렇게 개종을 했지만은, 이렇게 서기 313년에 기독교를 공인함으로 아 수많은 사람이 박해를 받아서 그 순교를 당했던 이런 역사를 끝내는 그와 같은 일을 콘스탄티누스 황제가 공헌을 한 것입니다. 336년 황제는 어머니 헬라나의 부탁으로 비너스 신전을 허물고 성모 교회를 여기에다 건축했습니다. 그러니까 콘스탄티누스. 항제의 어머니 헬레나에 의해서 이 성모교회가 건축되었다 이 말입니다 그 후에 몇 번의 영역을 겪었어요 무너졌다가 또 새로 세우고 무너졌다가 새로 세우고 이렇게 하면서 오늘에 이르게 된 것입니다 그리고 오늘날의 성모교회는 십자군때에 1149년에 재건된 것입니다 그러나 1949년에 난 화재에 의해서 또 파괴됐어요 중앙의 둥근 지붕과 내부를 아직도 수리를 계속하고 있어서 잘 이해가 가지 않았습니다 뭐 한국 사람들은 아무리 길어도 뭐 1년 안 그러면 몇달 만에 뚝딱 다 해버리고 어떤 경우는 뭐한달 만에 다 해버릴 양인데 나가 보면은 외국에 나가 보면은 그러지 못해요. 우리는 빨리 빨리 문화에 익숙해 있지만 그들은 그저 길고 긴 세월 동안 예, 짓고 수리하고 뭐 이런 것을 보게 됩니다. 여전, 여전히 예루살렘도 예외가 아니었습니다. 성모 교회는 지금 천주교, 히랍 정교, 알메니안 교회, 시리아 교회, 이집트 교회, 에디오피아 교회 등이 여섯 교파에 의해서 관리되고. 어, 있다고 했습니다. 제가 가만히 생각해 보니까 예수님의 무덤이 예루살렘 성 안에 있는 게좀 아리송했습니다. 아리마데 요셉의 무덤도 조금 미심쩍었습니다. 왜냐하면 예수님 당시에 골고다는 성문 밖에 있었습니다. 우리가 그 히브리 13장 12절, 13절에 보면 그렇게 되어 있어요. 성문 밖 예루살렘. 그 골고다를 이야기하고 있습니다 예수님은 아리마데 요셉의 소유인 바위를 파서 만든 새 무덤 위에 묻히셨기 때문에 그렇습니다 로마 23장 50절부터 5 6절로 보면 나옵니다 그러나 이제 제가 문헌을 한번 쭉 살펴봤어요 그랬더니 오늘의 볼수 있는 고도 어 그러니까 옛날의 예루살렘 그 예루살렘의 성벽은 터키의 술레이만 대제가 1,542년에 쌓은 것입니다. 둘레는 약한 4km 되고요. 높이는 한 5m에서 높은 곳은 20m나 됩니다. 어, 예수님이 그 마귀의 시험을 받으면서 뛰어내렸다고 하는 곳은 이 높은 곳이죠. 34개의 탑이 있고요 성내 면적은 약 30만 평 정도가 됩니다 솔로몬이 쌓은 성벽의 일부가 오벨 지역에 있고 히스야기아가 쌓은 성벽 이사의 22장 10절에 나오는 그 성벽의 일부가 아직도 남아 있습니다 한때 은을 돌같이 흔하게 하던 예루살렘은 헤롯이 성전을 46년간이나 확장할 때에 요음 21장 5절에 보면은 미석과 허물로 꾸몄다고 했습니다. 그래서 학자들은 예수님 당시에 성 밖에 있던 성모 교회 지역이 헤롯 시대에 예루살렘 성을 확장할 때에 성 안으로 들어오게 되었다고 주장을 하고 있습니다. 그래서 오늘 대부분의 학자는 현재의 그 성모 교회 지역이 진짜로 골고다 언덕이고 전승적으로 더욱 정확한 그분의 무덤의 장소라고 확증을 합니다. 이거는 받아들일 수밖에 없지요. 뭐 여러 가지 설이 있지만은 이것을 받아들이는 것이 가장 안전하다 그런 생각이 들었습니다. 그래도 일부에서는. 1883년 영국의 찰스 골든 장군이 발굴한 정원 무덤을 예수님의 무덤이라고 주장하고 있습니다 이것은 담메색문 바깥 북쪽 골고다라고 칭해지는 언덕에 위치하고 있습니다 그곳에 가보면 정말 이 언덕이 해골을 닮았어요 꼭 해골을 닮았어요 그 언덕 서쪽에 동산이 있고 그 동산에 예수님의 무덤이라고 하는 무덤 동산이 있습니다. 이곳은 암벽을 잘라서 내가 만든 무덤이고 또 예루살렘 성문 밖에 위치해 있습니다. 예루살렘에서 아주 가깝습니다. 요한복음 19장 20절 말씀대로. 요한이 동산에 있는 무덤이라고 요한복음 19장 41절 42절에 그 언급했기 때문에 이러한 정황으로 보아서, 보아가지고 이곳이 바로 성경과 일치하는 예수님의 진짜 무덤일 가능성이 크다고 주장하는 사람들이 많습니다. 1894년 영국 사람들이 이곳을 사서 지금까지 가꾸고 보존하고 있습니다. 부활질이 되면은 세계에서 모여든 기독교인들이 이 무덤 앞에서 부활절 기념 예배를 드립니다 여러분 만일 정원 무덤이 진짜 아, 성묘라고 한다면 성모교회 안에 무덤은 가짜인 셈입니다 뭐 어떤 곳이 진짜 예수님의 무덤이었는지 오직 하나님께서만 아는 것입니다 그러나 여러분 그분의 빈 무덤을 찾는 일은 허무한 것인지 모르습니다 모르겠습니다. 여러분, 왜 그렇습니까? 예. 그분은 부활하셨기 때문입니다. 그래서 예수 그리스도의 부활을 기념하는 것이 우리에게 아주 중요한 것이죠. 고린도 전서 15장을 우리는 부활절이라고 합니다. 아, 부활장이라고 합니다. 예수 그리스도의 부활에 대해서 알기를 원하면 고린도전서 15장 1절부터 마지막 절까지 읽어보면 아주 확실합니다. 예수 그리스도의 부활이 없다면 예수 그리스도를 믿는 사람은 결코 부활할 수 없을 것이라고 그곳에서 단장합니다. 예수 그리스도께서 부활하지 아니했다면 예수 믿는 것다 헛것이라고 합니다. 왜? 희망이 없는 것이기 때문에 그래요. 그래서 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것은 이 부활에 대한 확실한 믿음, 이것을 확증하는 것입니다. 바로 이곳에 성모교회에 가서 그와 같은 부활의 믿음을 확증할 필요가 있는 것입니다. 답사각객들에게는 누가 보면 24장 5절에 있는 말씀대로 어찌해가지고 뭐 정원무덤이든 성묘무덤이든 사한자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 죽께서 살아나셨느니라 질책하는 천사의 음성이 들리는 것
0: 같았습니다 네 목사님 목사님 말씀처럼 정말 예수님의 무덤이 어느 것이 진짜이냐 이거는 별로 중요한 것 같지 않습니다 우리 예수님은 그곳에 누워계시지 않고 하늘에 계시니까요. 네, 이 시간 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.